Welcome. Uh, it's good to have you here tonight, and it's good to be here tonight. Uh, tonight is a special night. We're going to have a forum. Uh, maybe some of you know already. Uh, we have some guests. We have some not guests, um, our own pastors, and will be. The forum is going to be in two sections. So the first part will be a message presented by Dima. Welcome. welcome. It's good to have you here. Uh, thank you for coming. Uh, Dima is a youth pastor at Bethany uh, Church, and he is going to join us and share with us what the Lord placed in his heart on this topic. And the topic tonight is on the internet, on all things digital, and we named it War Against the Soul. Very dramatic, right? Very dramatic. I'll explain why we named this topic in such a way. If you turn to the next passage, um, the next passage says, But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellences of him who has called you out of the darkness into his marvelous light. For you once were not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy. Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts, which wage war against the soul. So the question tonight is, at stake is our soul. And how the digital world we interact with affect, reflect, uh, what it does to our soul, to my soul, to your soul. Does it really have any effect on your soul? That, those are the questions we're hoping to ask tonight. Dima, welcome, and God bless you. Thank you very much. Uh, it's my pleasure to be here. Um, first time here, I think, right? So, but I think so. Um, but it's a pleasure to be here anyway, so because we are, as it was said already, Izbrani uh, Rod. And it's, I'm pleased to be here because, as it is said, that we are a chosen nation. David, thank you very much for helping me. Иногда это помощь, иногда это наоборот. Я не так часто перевожу с переводом, поэтому молитесь, дабы Бог благословил. And sometimes it's helpful, helpful, other times it's not. And so please pray so that God would bless today's word. Действительно, слава Господу. And indeed, praise be to God. Мы есть род избранный, царственное священство. That we are a chosen nation, a chosen nation, a priesthood. Если бы мы задумались вот глубоко в эти слова, я думаю, что мы могли понять, что раньше мы этого не имели до того, когда мы встретились с Иисусом Христом, мы приобрели. And if we think about this, we think about it deep, then we understand that before we came to know Christ, we did not have it, but once we came to know Christ, then we attained it. Все ли нам в нашей жизни достается бесплатно? And today we have it for granted in our life. Все ли мы получаем бесплатно? But do we accept or receive everything for granted or for free? Мы понимаем, что этот статус мы получили, ничего не платив за это. Если мы посмотрим на то, что было совершено на Голгофе, мы можем видеть, который Бог как судья, мы можем видеть грешного человека, это нас. 
We can see God as the judge and the sinful person being us. Мы можем видеть, что есть суд Божий и праведность Божья, по которой грех должен иметь смерть. We can see that there is the judgment of God, the righteousness of God by which a man deserves death. Мы видим там же в той же картине можем представить адвоката, это Божья любовь, которая как бы хочет защитить все человечество. And we can see God's love as uh, this advocate who is trying to uh, save humanity. И вот я всегда ставлю, когда я читаю это местописание, себя на место осужденного, которому вынесен приговор за грех смерть. And whenever I read this passage from the scriptures, I always put myself in the, uh, in the place of a person who is condemned to death. Но Бог находит решение этому этому суду, и он ставит своего собственного сына на мое место, чтобы я мог называться избранным родом и царственным священством. То есть Иисус Христос стал на мое место, и вместо моей смерти Он дал мне жизнь. Да, и поэтому мы сегодня можем радоваться и говорить, слава Господу, что мы род избранный. Цена была заплачена не нами, но была великая цена. И вы согласны, да? Да, аминь. Но вот здесь ниже, как уже было отмечено, что есть определенная просьба. Что нас, как в этом статусе искупленных, that we in the status of being redeemed, we must still fulfill something in our life personally. We have to flee from these lusts that rise up against our soul. То есть я задаюсь вопросом, вот что в этом есть, вот когда нас апостол Петр, он говорит, он говорит о нашем статусе, и в то же самое время говорит, да, это бесплатно, это вам дано, но нечто я вам еще говорю. Убегайте от плотских похотей, восстающих на душу. Наша душа. Мы понимаем, что Иисус Христос ее искупил от смерти. И наша задача сегодня хранить ее. Согласны? Сегодня может быть такая тема, она сложная. И мы обо всех ее аспектах не поговорим. Но она насущная. But it is essential. Потому что она каждый день с нами. Вы согласны? And it is with us every day. Технологии. Technology. И наша душа, как людей, искупленных и избранных Богом. And our soul as people who have been sanctified and redeemed by God. Да. Мы будем еще несколько мест Священного Писания читать, но больше будем сегодня рассуждать. Поэтому я бы хотел, чтобы вы немножечко были со мной в этих рассуждениях. Возвращаясь к нашему вот этому стейтменту о душе, мы знаем, что мы и есть наша душа. То есть что мы хотим вложить в этот смысл души? And so what do we want to put in the essence or the idea of our soul? When God created man, he created him from the dust. And he breathed into it this living soul. 
Но хотел бы давайте обобщим сегодня, и наша душа — это наша духовная составляющая, это наш разум, это наш дух внутри и отношения с Богом. Пойдет такое определение? Do you agree? То есть это наша... Вот наша душа — это определяющая духовная наших характеристик. Да? То есть мы исключаем наш рост, наш вес, наши физиологические данные. И говорим о внутренних наших аспектах. И в частности, это вот разум, как мы мыслим, размышляем, кто мы есть. Еще одно место будем читать и возвращаться к нему несколько раз. Если у вас есть ваши Библии, пожалуйста, откройте. Это будет Евангелие Матфея, 16 глава. We'll 25 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Мы искуплены Иисусом Христом, но отсюда мы видим, что мы можем потерять нашу душу. Если мы не будем постоянно задумываться об этом вопросе нашей жизни, повреждаю ли я своей душе, или я ее наоборот укрепляю или подпитываю чем-то. Еще одна мысль, которую мы из этого места Писания отметим, это мы будем читать разговор, который был до этого, что сказал Иисус. Иисус Христос начал открывать ученикам, это 21 стих, своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, потому что ты соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что...» Peter took him aside and began to rebuke him, saying, God forbid it, Lord, this shall never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan, you are, stum you are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interests but man's. Do you agree that this is an interesting conversation? Но на что мы обратим внимание здесь, что Иисус Христос говорит о том, что Он думает не о себе в этом случае, а о том, как спасти весь мир и исполнить волю Божью. А Петр говорит, подумай о себе. Не думай. Или, может быть, Петр не понимал всю картину еще на тот момент. Но Иисус Христос подводит этому итог и говорит, что ты думаешь не о том, что Божье, но человеческое. Вот эти слова нас направят очень хорошо в контексте того, о чем мы будем сегодня рассуждать. Мы можем думать о том, что 
человеческое и можем думать о том, что Божье. И когда мы думаем о себе, мы думаем по-человечески. Когда мы думаем, как исполнить волю Божью, то мы думаем о Божьих вещах. Теперь перейдем немножко на технологиях и будем размышлять, but let's just keep this still in mind. And so let's talk uh, right now about technology, but have this in the back of our uh, in the back of our mind. And technology is with us every day, and we can't go anywhere without this technology. And this technology influences our life. And they transform our lives. They transform our thinking. Они меняют наши отношения с друг с другом. They change our relationships with one another. И скорее всего они меняют наши отношения с Богом. And uh, most probably they change or affect our relationship with God. Uh, давайте перенесемся мысленно. Мы можем взять себя и перенести, например, на 60 или давайте даже на 30 или 40 лет назад. And let's mentally envision ourselves that we're living 60 or 50 years ago. Давайте попробуйте представить это. Try to this for Чтобы было легче, мы можем просто представить наших родителей, или у кого может быть по возрасту родителей молоды, может быть наших прородителей, дедушек и бабушек. Какая жизнь, как вы думаете, тогда бы у нас была, если бы мы перенеслись туда, или она была у них? What do you think was the life if we were to uh, take our life and go back a certain period of time? Instagram, they didn't have Instagram, Facebook, Facebook Internet, the Internet. They, they didn't have washing machines at that point. And they didn't have many other accessories uh, acquainted or associated with technology. And what will their, how will their life unfold? And to get some information or find out about something, they have to knock or they have to go to uh, visit someone or ask someone. Если им нужно узнать, как куда-то проехать в новом месте, да, тогда еще Google Maps не было, да, им нужно разговаривать. Вам когда-то приходилось на словах спросить directions и потом запомнить, представить и доехать туда? Did you ever have to ask for directions and then imagine what you were told and drive to where you were told to drive? I, some, I see some people, they like, no, probably not. I, I want to ask you, everyone, just, кто из вас хотя бы раз вот так вот устно спрашивал или объяснял кому-то, как куда-то доехать? Поднимите руку. was ever advised or gave someone advice how to drive somewhere? Было это легко или нет? Was it easy? Наверное, нет. Probably Почему? Not. Потому что мы сегодня привыкли жить в uh, эру технологий. Because we are used to living in the era of technology. И вы согласны, это уже разница? And do you agree that there is a difference? Для нас немного проще. Мы открыли Google Maps, посмотрели и доехали. For us, it is much more simpler. We open Google Maps, we look and we drive. Но для наших родителей я имел этот разговор и спрашивал, как они, приехавшие в Америку или наше старшее поколение, But I had this conversation, I asked them, how is the older generation that came here to America? How could they drive around here without uh, having Google Maps around? 
А у тех, кто в то время жили, была способность передать если вы за мной следуете за ходом моих рассуждений, то мы видим, что мы уже что-то с изменениями технологий приобретаем, а что-то мы теряем. Мы теряем нашу способность быть более четкими в объяснении каких-то вещей, потому что их за нас делают технологии. Или нет? Я думаю, да, потому что uh, мы можем проводить множество примеров, подобных этому, и видеть, что это меняет нашу жизнь сегодня. Это влияет на наши отношения. Если раньше мы должны были, чтобы поговорить и узнать, мы должны подойти к человеку. Что мы делаем сегодня? Right Мне достаточно зайти на социал медиа, открыть, и я знаю 80% того, что сегодня происходит. Мне не нужно подходить к каждому человеку, чтобы что-то спрашивать. Знаете, с одной стороны может быть хорошо, может быть плохо. Как вы думаете, это хорошо или плохо, то, что мы сегодня живем в веке, в котором все меняется? Мы сегодня живем в такое время, когда нам нужно задаваться вопросами, что нам ожидать, это что-то новое. Знаете, рассуждая о технологиях, я для себя все больше и больше, немножечко обо мне, если можно, да? Я всю свою жизнь занимаюсь технологиями. Еще со школы я уже имел способность к математике, физике. После я участвовал во всех олимпиадах школьных. Потом мне Бог дал возможность парню из Киргизии учиться в других странах. Япония. Израиль. И другие страны. И в один момент времени я остановился, задался вопросом, Господи, почему Ты даешь мне эту возможность учить технологии? В один момент времени я стал задаваться этим вопросом, потому что я видел, насколько технологии меняют меня. И сегодня уже в Америке, America, занимаясь служением в молодежи, youth, неся служение в церкви, church, я все больше и больше вижу, что Бог давал мне нечто узнать о технологиях, чтобы я сегодня мог об этом говорить. И знаете, я хотел бы сегодня говорить такие вещи, которые, может быть, 
заставят нас размышлять и рассуждать, и где-то, может быть, вы со мной не согласитесь. Потому что я прекрасно понимаю, я сам был там, что когда тебе что-то нравится, оно так тебе приятно. И мы говорим о их негативных аспектах. Мы где-то внутри не соглашаемся. Но я думаю, что цель сегодня вот нашего здесь места, вместе, что мы собрались, это порассуждать открыто об этом. Вы хотите открыто порассуждать о технологии? Yes, no. Да. Но я думаю, если мы пришли, мы хотим. Когда-то наши пастыря, где-то около 20 лет назад, не понимая технологий, они говорили об их опасности. Но я, как молодой парень, любя технологии, я говорил, что... Вы не понимаете, вы из прошлого. Сегодня я занимаюсь технологиями, и я их создаю. Сегодня я знаю технологии изнутри, как они создаются и работают. Я все больше и больше прихожу к тому, что они говорили, не зная этого. И первая фраза, которая, может быть, заставит так вот подумать и сказать, ну, не, не, может, нельзя так сказать. Я and, скажу, что технология не есть от Бога. Is it, it is not from God. Whatever technology you can think about. Technology is not from God. <laughs> Do you agree or not? Do you agree? No. <laughs> yes. Смотрите, если вы не согласитесь со мной, you know, if you don't agree with me, that's good. That's good. Если you don't have any opinion, but you start thinking about this, that's good. If you don't have an opinion, but you start thinking about it, it's good. But if you just agree with me, that's bad. <laughs> да? Или нет? If you just agree with me, then, then you're not thinking about this. You're not re-evaluating what you have in your life, right? What you're dealing every day. My goal is today probably to challenge you to think and rethink a lot of things in your life. Я переключился, я извиняюсь. Мне все равно еще проще говорить на моем родном языке, вот, поэтому be patient with us, two of us, both of us, I guess, да? Технология не от Бога. And so technology is not from God. Смотрите, возвращаемся к тому, что мы говорили о телефоне, о Google Maps. So let's return to the point of what we spoke about Google and Maps. Технологии становятся мудрее. Technology becomes wiser. А мы нет. But not us. Да? В каких-то вещах. In certain aspects. Расскажу историю. I will bring you an example. На моей работе в Kirkland. At my work at Kirkland. Мои coworkers пошли на coffee break. My coworkers they went for a coffee break. Они приходят и они так excited мне рассказывают о том и показывают фотографию, что они сфотографировались с машиной, которая self-driving car. And my coworkers they were so excited they were showing me pictures how they were able to take this picture with a self-driving car. И я потом ездил по Кирклен, там находится этот 
Google Building, то есть поэтому они тестируют эту self-driving car. Я ее видел также. Я проезжаю, она передо мной поворачивает. And so, because I work in Kirkland and I drive around that area, I also seen, and because Google has one of the uh, headquarters, part of their headquarters there, then I also seen that self-driving car there. И с одной стороны, я знаю технологии, мне немножко страшно проезжать около этой машины, там нет водителя. Но с другой стороны, где-то внутри, I'm so excited, смотрите, какое достижение. Это умная машина, которая может делать сама решение, и ей не нужен человек. Вы встречали эту машину на дорогах или нет? Ну, в Кёркленд уже одна ездит. Если пересечётесь, keep it in mind. So there's one of those cars in Kirkland. В Калифорнии их больше, я знаю. And there are more of these cars in California. Ну, потом я начал рассуждать о другом. And then I began thinking about other things. Сколько ещё других умных девайсов мы имеем? Smartphones, smartwatches, everything сегодня в нашей жизни становится scales, холодильник, ещё что-то становится smart. How many more things are becoming or are smart labeled as smart, smartwatches, smart refrigerators and so on and so forth? Кто сегодня имеет smartphone? Who here has a smartphone? Не все, наверное, да, ещё имеют. Я больше чем уверен, что каждый человек в этой комнате имеет смартфон. К сожалению, думаю, не у вас, но у нашей церкви каждый имеет телефон, но не всякий имеет Библию на служении. И когда мы имеем дело вот с технологиями, мы так excited, что смотрите, что-то новое вышло, технология вышла. Замечали вы такое? And have you ever noticed this, that when some new technology comes out, some new gadget, you're so excited? But this is all, all a result of what people made up or invented. Internet, Facebook, who invented Facebook? And so internet, Facebook, who invented Facebook? Zuckerberg, you name it, Snapchat. Чем что мы пользуемся? Все microwave, стиральная машина. Это все придумали люди. Many more things: Snapchat, the microwave, the washing machines, and everything else that we use. This was all invented by people. Все, что сегодня окружает нас, по большей части, это результат того, что придумали люди. All the things that surround us, for the most part, are have to do with the fact that someone invented it. И когда она становится более таким интеллектуальным, and when it becomes more intellectual. Мы все больше и больше восхищаемся тем, что новое. More more Но вы замечали, что мы все меньше и меньше восхищаемся тем, что придумал Бог. Я поймал себя на этой мысли, когда я начал размышлять о том, что произошло в Кёркленд. Когда я смотрю свой телефон или захожу в интернет, я понимаю, что я захожу на территорию, которую не придумал Господь. Это немножечко меня настораживает. Вы замечали это в вашей жизни или нет? Это стоит того, чтобы об этом порассуждать? Если мы можем разделить сегодня, как вот то, о чем мы читали в начале, ты думаешь о том, что человеческое, но не о том, что Божье. Что сегодня in my mind? 
Чем заполнен мой разум сегодня? Где я сегодня живу и нахожусь больше? В том, что создал Господь? Или то, что создал человек, что является результатом творения человека? Мы подходим ближе к самой технологии. Например, возьмем интернет. Когда мы в интернете, мы можем найти много плюсов. И, к сожалению, мы еще не все знаем минусы. Но одно мы согласны, мы знаем, что это тоже результат того, что придумал человек. Мы можем назвать сегодня все технологии, вот этот онлайн-мир, как онлайн-мир. И когда мы там, there, то это есть какая-то копия нашего реального мира. Вы согласны или нет? Когда мы заходим, мы можем создавать какую-то презентацию нашего там присутствия. Но это какая-то неполная копия, несовершенная. Вы согласны? Потому что там нет полного присутствия того, что мы можем взять, или как-то это больше информация. Но нам почему-то нравится там быть. Вот это, я думаю, что сегодня, наверное, такой вот main может быть, point моего сегодняшнего месседжа. Чтобы мы держали всегда в нашем разуме то, что когда мы встречаемся с технологиями, мы встречаемся с тем, что сотворил человек. И говоря о технологиях, я для себя их разделил на две категории. Те, которые управляют мной, и те технологии, которые помогают мне в чем-то. Я еще раз повторю и приведу пример. Есть технологии, которые меня заставляют что-то делать, и с этим мы будем чуть-чуть глубже останавливаться. Есть вторая категория. Когда я знаю, для чего я использую какую-то технологию. Возьмем пример. Когда мне нужно помыть посуду, я уже не мою ее ручную, а я знаю, для чего она нужна. Я беру и складываю туда, и больше этого, и она делает свое дело. Пример технологии, которая создана, чтобы помогать мне. Возьмем нечто среднее между двумя категориями, холодильник. Есть нечто, что меня туда влечет. Что меня не влечет к У меня нет desire, утром проснувшись, бежать к дишвашеру, right? Но по какой-то причине просыпаюсь утром, я иду к холодильнику. Это контент, который внутри, вы согласны? Но у меня есть какой-то драйвер внутри меня, который заставляет меня идти и найти этот контент. Это голод. 
Я открываю холодильник и знаю, что там есть еда. Есть еще один степ относительно холодильника. Бывает, что я не голодный, но я все равно туда заглядываю. Как это объяснить? Но это уже более переходит на то, что сверх, это называется обжорством, и это грех. And this is something that is maybe surplus and something that is called something that is a sin in the Bible. То есть я думаю, что это хорошо показывает, что есть наши потребности. And I believe this illustrates that there are certain needs that we have. А есть нечто, что уже выше наших потребностей. Это мое желание удовлетворить мою плоть. And there is something above our needs, and it's our desire to satisfy our flesh. Сегодня мы можем не найти самого слова интернет или холодильник в Библии. Today we may not find the word, uh, the, the very word internet or refrigerator in the Bible. Но мы можем взять много библейских принципов и применить в нашей обыденной жизни. But we can take many biblical principles and apply them to our uh, life today. Переходим к интернету. And now speaking about the internet. По тому же принципу, да, мы можем применить ту же формулу и сказать, когда я туда захожу или просыпаюсь утром, да. By the same principles, we can say that whenever I wake up in the morning or whenever I go surfing on the web, что меня туда тянет? What draws me or, or attracts me there? Вы замечали такое, что первая вещь, которую я могу взять утром, это телефон, чтобы проверить мои social media. Have you realized or noticed this that the first thing that you do maybe is when you wake up is go on the phone and check what is going on? И вот здесь мы должны быть очень внимательны и понимать, что мы заходим на территорию, которая подобно как с этим холодильником уже может приводить нас к греху. Какая потребность того, чтобы я зашел Если эта категория та, которая мною управляет, или это категория, когда мне что-то нужно, и я беру maybe, это то, что мне нужно. По моей потребности. These are my needs. Апостол Павел, 1 Коринфянам, 6 и 10 глава, он пишет очень похожие вещи. 12 стих, 6-12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». All things are lawful for me, but not all things are profitable. All things are lawful for me, but I will, but I will not be mastered by anything. Food is for the stomach, and the stomach is for food, but God will do away with both of them. And there are some things that cross the boundary and begin to control us. Очень хорошо подходит к сегодняшней жизни, может быть, молодого поколения в онлайн world. И когда я говорю, что технология не от Бога, и я хочу, чтобы вы начали писать больше вопросов и, наверное, для дальнейшей дискуссии или подойти после или как-то еще, да? Я говорю о том, что действительно Бог ее не создавал. And when I say technology is not from God, and I want uh, you, of course, to have more questions and think about it, what I mean by this is that God did not create it. But for some reason, it draws us uh, to a great extent. Понимать, что как часто я взаимодействую с технологией человеческой, and, uh, humans, оно нас формирует. It forms us. 
Как мы уже говорили о той разнице 30 лет назад. Когда я там, все мои мысли там. Все мои стремления, желания, они там. All my strivings, all my desires, they are there. Это мир, который является копией современного мира. And this is a world which is a copy of the real world. Второй statement, который я сделаю, который тоже должен вызвать вас каким-то, может быть, рассуждением, это то, что я называю интернет сегодня это одним из самых удачных проектов дьявола. And today the second statement that I want to make is that the internet is one of the greatest accomplishments of the devil. Пьянство. Drunkenness. These were schemes of the devil with, by which he wanted to catch people into traps. Сегодня мы имеем Facebook, сегодня мы имеем Instagram, сегодня мы имеем video games, сегодня мы имеем Internet, сегодня мы имеем множество вещей, которые тянут нас. And today we have many things that draw us: Facebook, Instagram, uh, video games. Um, и они имеют позитивные свойства. Но мы не знаем, сколько будет негативного. И когда мы узнаем, сколько оно приносит негативного в нашей жизни, мы захотим и мы не сможем уйти с этой, из этой сети, потому что мы будем готовы платить эту цену. Мы настолько привыкнем к тому, что оно среди нас, и мы им так именно пользуемся, что мы скажем, Весь мир живет так. Сокращая время, я уже так смотрю, что я взял чуть-чуть больше. Я бы хотел, наверное, подвести такой еще один конклюзион. Что, во-первых, когда мы взаимодействуем с тем, что создал человек, это растит в нас ценности человеческие. Подобно как Иисус Христос разговаривал с Петром в то время, ибо кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее, а кто потеряет душу ради меня, тот обретет ее. Ты думаешь о том, что человеческое, но не Божье. И когда мы все больше и больше в нашей жизни тратим время или взаимодействуем с тем, что сотворил Господь, это Библия, это просто общение в служении, то мы больше формируем себя как в том формате, в котором Бог нас сотворил. Очень легко сегодня себя проверить, где мои мысли и куда уходит мое время. На моем телефоне у меня iPhone, у меня есть такая программка, которая называется Screen Time. Кого сегодня iPhone? Who has an iPhone? You probably all know this application. And it's very easy way to actually see how much time you spend for what kind of application. In which world you are now? Где ты сегодня находишься? And so where are you today? Знаете, перед молитвой мы совершим очень короткую молитву. Я бы хотел оставить такой образный пример. And so before prayer, we'll have a short prayer. I would like to bring this uh, example. 
Господь хочет нам привести нашу жизнь или душу нашу к жизни вечной. Если мы представим себя, что мы плывем в лодке, через какое-то озеро, и мы знаем точку, куда нам надо переплыть, но в нашей лодке есть какое-то пробоина или отверстие. Если это маленькое, мы плывем, наша лодка начинает наполняться водой. Что мы делаем? Мы останавливаемся и вычерпываем воду. И в этот момент мы уже не смотрим туда, куда мы плывем. В этот момент нашу лодку может развернуть. Нас может отнести течение. И нам нужно приложить больше стараний, чтобы опять вернуться назад к той цели, куда мы плывем. Это может быть небольшая проблема, если отверстие маленькое, но если оно больше и больше. И мы можем дойти до такого момента, что мы больше уже не двигаемся к той цели, но мы целыми, all the time, что мы делаем, мы вычерпываем, и вычерпываем воду из нашей лодки. Знаете, Иоанна 3 глава 8 стих говорит так, что Дух душит где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда Он приходит, и куда уходит. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. Так бывает со всяким рожденным от духа. So is everyone who is born of the Spirit. Рожденный от плоти есть плоть, говорится выше. Рожденный от духа есть дух. It says, a person born of the flesh is flesh, but what is born of the Spirit is spirit. Когда мы говорим о нашей жизни, и мы думаем о нашей душе, when we speak about our life and we think about our soul. И думаем о Боге, который есть Дух. И мы хотим Его найти. Хотим общаться с Ним. Хотим иметь с Ним общение или Пойдем ли мы в то место, которое Он не сотворил? Интернет. Мы можем найти информацию о Боге. Но если мы захотим найти Его лично, мы придем к Слову Божию, которое есть источник от Бога. Мы пойдем на колени, чтобы иметь с Ним общение. Возвращаясь к первому примеру, который мы сравнивали себя и наших прародителей, мы можем сказать, нам сегодня должно быть больше времени, потому что мы имеем технологии, которые полезны для нас. Нам не надо сегодня мыть посуду или стирать. Нам не нужно идти куда-то, чтобы долго проходить. Мы сели на машину и доехали. А где наше время? У меня вопрос прежде всего ко мне. Имею ли я сегодня время? Ну или когда мне говорят, что Почему тебя не было в служении? 
Ответ, у меня нет времени. У меня нет времени читать Библию. У меня нет времени молиться. У меня нет времени приходить на служение. Куда уходит время, если технологии настолько полезны и помогают нам в жизни? Это сегодня наш вопрос, о котором мы хотим говорить. И вот то место, которое мы читали, что Дух дышит где хочет. И он также находится во времени, когда он хочет. Давайте представим нашу христианскую обыденную жизнь. Предположим, я два часа на служении и где-то в течение дня на телефоне. А Господь хочет наполнить меня Духом Святым, чтобы со мной разговаривать. И что я ему отвечаю? Я говорю, нет, мой разум занят, я сегодня здесь. Это полезная информация, которую я получаю. Может быть, я даже читаю христианские статьи здесь. Или, может быть, я слушаю христианскую музыку. Или, может быть, я что-то еще другое делаю. Но мой разум и мои мысли заняты. И потом я прихожу два часа на служение и разрешаю Господу, Господи, вот сейчас я готов, наполни меня. Разве это выглядит честным и справедливым к Богу Творцу? Готов ли я на каждый момент времени моей жизни отдать ему разум, чтобы он его наполнил? И потом мы сталкиваемся в нашей жизни с трудностями. И начинаем искать Бога. День и ночь, когда для нас телефон уже не важен. И тогда Бог начинает говорить к нам. Не когда только мы приходим на служение, но когда мы, может быть, в течение дня на работе, и мы думаем о Боге, но и не тогда, когда мы можем быть на служении, и мы ищем что-то в интернете. Я думаю, это хорошо показывает природу Божью. Если мы хотим встречаться с Богом нашим Творцом, мы должны себя находить и помещать свой разум туда, где есть Господь, и где можно Его найти. И тогда мы должны говорить и рассуждать о технологиях. Говоря о мыслях, очень кратко уже последнее, я готовился, у меня было столько много вещей, и я постараюсь их уже сжать и просто оставить вам для рассуждений, может быть, для вопросов. Когда мы в интернете или медиа, наши мысли, они направлены создателями этих вещей. Это я могу говорить, потому что я могу сказать, может быть, больше о том, что такое информационные системы. Если для кого-то Facebook — это просто пейдж, If Facebook is just a webpage for someone, чтобы мы туда что-то выкладывали, in order for us to put something on it, то 
со моей стороны человека, который создает информационную систему. Я скажу, что это perfect example категории второй, которая мной управляет. Смысл создания этой системы. Смысл создания этой системы, чтобы не мне получать от нее, но чтобы креатор, кто создал ее, он брал мое время, и чтобы я находился там дольше. Там есть четкие цели создания этой системы. Чтобы каждый, кто туда зашел, не выходил из нее. Я задам вам вопрос. Что вы платите за, например, social media? What do you pay? What price do you pay for social media? Это бесплатно? Is it free? Это сделано для нас, и мы ничего не платим, чтобы заходить и пользоваться этой. It's created for us, and we go on there so that we could go and use it. Если что-то в нашей жизни бесплатное? Is there anything free in our lives? Я думаю, нет. I don't think so. Мы платим нашим временем. We pay with our time. И в технологиях сегодня это самая ценная валюта. Самая дорогостоящая система the most expensive system. это система, в которой большинство людей тратят большинство времени as a summary. It is the interface or system where most of the people spend most of their time as a whole. Каждый из нас, зайдя в систему, потратив на одну минуту дольше, longer, это приносит больше benefits для их, кто это создал. Вы можете спросить, зачем им это нужно. Um, у меня есть, может быть, чтобы не затягивать время, я оставлю информацию. Если интересно, найдите в интернете, если вы еще не слышали, такой есть канал, называется Smarter Every Day. Автор этого канала, его имя Дастин. Он говорит о трех вещах. YouTube, Facebook, и, по-моему, Twitter. Говорит об этих трех вещах. Он говорит, как нами манипулирует там. And he speaks about how these three things they manipulate us. He's a scientist. He's a Christian scientist. И он объехал эти все и имел интервью с каждым из них. And so he had interviews with each of these companies. Я вам рекомендую это посмотреть. And I recommend you to watch this. Может быть, Денис вышлет потом всем молодежи где-то, но это по часу каждое видео, когда он задает вопросы, как во время политических выборов с помощью social media манипулирует мышление. Поэтому им нужно, чтобы мы были там. Создается иллюзия, что мы выбираем, что нам там смотреть. Платится очень много денег разным psychologists, чтобы они добивались нашего внимания к этим системам. Чтобы они заняли наше мышление. So that these things would preoccupy our thinking. На 100%. 100%. И 
И когда мы в этом uh, находимся, мы должны находиться там дольше. There, How do I know it? I have a friend who works for Facebook. Информация о его семье. He is a Christian as well. Не все я могу рассказать даже, что он мне рассказывает. И не все он может рассказывать. Но он отключил дома у себя Wi-Fi вообще. По крайней мере, это что-то говорит мне. А что это говорит мне сегодня? Мы можем радикально сказать, технологии нам не нужны, но мы не сможем жить в этом мире. Но мой подход в моей семье и в моей церкви мы стараемся учить, как правильно пользоваться технологией. Вы согласны? Если мы сегодня будем выходить на территорию, враждебной для нас, мы можем себе представить, мы будем как вот человек, который стоит на фривей. Это страшно. Мы не знаем, какой автобус нас собьет завтра. И мы не можем двигаться в том же направлении, куда двигается фривей. Потому что контент в интернете формируется большинством. Because, uh, the content in the internet is formed by the whole. Все меньше и меньше информации вы можете там найти, что вы хотите. You can find less and less information about what you want to find. Вы найдете только то, что смотрит большинство. You will only find things that most of the people are watching. Как вы думаете? Вопрос для всех. And so the question for everyone: What do you think? Если большинство в интернете люди верующие с истинными христианскими ценностями или люди on the, on the internet they're Christians with Christian moral values. Или больше люди неверующие. То по статистике, если кому интересно, вы зайдете, вы увидите, сколько веб-сайтов сегодня популярны, посещаются. И это обычно не христианские ресурсы. Может быть, для вас, как молодежи, это уже даже не так важно, вы имеете какой-то опыт в интернете. Может быть, вы знаете, как защитить себя от этой информации. Но подумайте о человеке, как подросток, который только начинает по этим пользоваться. Когда интернет думает за него и дает ему, что ему нужно посмотреть, потому что это смотрит большинство. Так работает логика в интернете. Так формируется мышление людей, кто в интернете. Возьмите даже один экземпл. Если вы в социальности, Media, и что-то такое произойдет, какая-то катастрофа или еще что-то, или какой-то earthquake, или еще что-то, вы узнаете первыми. Потому что вы не social media. Вы даже этого не искали. Это как-то нашло вас само. Еще одна такая иллюстрация. Предположим, мы люди верующие и никуда плохого в интернете не делаем и никуда не ходим. Если я в Сиэтле, как человек хороший и порядочный, приду в район криминальный, 
я не, я не буду создавать там проблем. Меня проблемы найдут сами. Вы согласны? Вот так же самое в интернете. Если мы не знаем, как защитить там нас себя и к чему быть осторожными, мы можем представить себя как стоящими, как и в таком криминальном районе. Когда мы не знаем, откуда нас найдут. Я надеюсь, я дал много информации сегодня для того, чтобы, может быть, писать какие-то вопросы, спрашивать и больше говорить о технологиях. Мы вернемся назад. О чем мы помолимся, да? Давайте мы совершим молитву. Чтобы Бог помог нам правильно понять, как нам жить в сегодняшнем веке. И строить наши отношения правильно с Богом. Ценить то, что создал Господь. Не даже то, что создается человеком. Всегда понимать, что то, что человеческое, это приведет нас к смерти. Но все, что Божье, оно приведет нас к жизни вечной. Помышления о Боге приведут нас к Богу. А технологии сегодня могут нас удалить от Бога. И все позитивные стороны мы, объясни, мы можем обсудить в наших дискуссиях. Помолимся, чтобы Бог научил нас жить сегодня в этом мире. Как написано в первом Коринфяна, и пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего. First Corinthians, uh, basically how to use this world uh, and at the same time know how to not use it. Помолимся. Господь Бог, слава Тебе, честь Тебе, хвала Тебе и благодарность. Мы благодарим Тебя за милость Твою. Мы благодарим Тебя за то, что, Господи, Ты избрал нас от этого мира. Ты дал нам, Господи, новую жизнь. Ты дал нам, Господи, познать Тебя Спасителем. Ты дал нам сегодня, Господи, быть народом избранным. Ты дал нам, Господь, Боже мой, сегодня видеть Тебя и получить эту жертву искупления. Боже мой, мы получили ее так как, Господи, Ты даровал, потому что Ты нас возлюбил. И сегодня мы живем в этом опасном мире, который, Господи, нас отвлекает от того, куда нам нужно двигаться, от того, куда нам нужно направлять наши силы и энергии. Мы хотим, Господи, строить наши отношения только с Тобою. Мы хотим, Господи, Боже мой, приближаться к Тебе. Но эти технологии сегодня, они удаляют нас от Тебя. Они удаляют нас, Господи, Боже мой, от размышления от Тебя. Они забирают наш разум, они забирают наши мысли. И наши мысли уже не руководятся Духом Святым. Они руководятся только тем, что мы видим и слышим. Они формируют нас, Господи. И поэтому наша молитва сегодня о нас, о младшем поколении, о подростках, о маленьких детях, которые только начинают этот мир. Как правильно пользоваться технологиями? Как, Господи, знать, как защитить свой разум? Как защитить себя в этом мире, Господь? Мы просим Тебя и молим Тебя, Господь. Научи нас сегодня, Духом Святым, иметь правильные ценности в нашей жизни, иметь правильные отношения, Господь, с Тобою. И знать, Господи, 
где есть опасность, где она подстерегает, дабы нам не оказаться в сетях дьявола, от которых Ты хочешь нас избавлять, Господь. Мы молим и просим Тебя, дабы близкие наши, они не оказались в этих сетях. Мы молимся и просим Тебя, Господь, благослови сегодня нас, чтобы нам помышлять о том, что Божье, чтобы нам не потерять душу свою, чтобы нам в этой борьбе за душу нашу, за разум наш, за мысли наши, нам одержать победу. Господи, Ты влагай в наше сердце мысли Твои, как нам избегать, Господь. Боже мой, и дай нам силу сегодня следить за нашими размышлениями, следить за нашими мыслями, когда мы выходим на территорию, которая является вражественной для нас, Господь, дабы наши мысли, они всегда были с Тобою, дабы мы были благодарны Тебе, что Ты нас создал, дабы мы ценили то, что Ты сотворил, дабы мы ценили Слово Твое, Господь, и пребывали в Нем день и ночь, Господь, изучая и вникая в Лед, дабы спасти себя и слушающих нас, Господь. Благослови нас, живя в этих технологиях, когда они так все больше занимают нашу жизнь. Они вытесняют из нас какие-то наши способности, они меняют нас, Господи, но да не будет потеряна душа наша, дабы мы, живя в этих технологиях сегодня, в этом мире информационном, мы пользовались этими технологиями, но, они, но не они пользовались нами. Господи, благослови нас. Благослови нас, как всех в этой церкви, так и мою церковь, и мою семью. Все мы веряем в руки Твои, и Тебе, единому Богу, мы благодарим. Ты достоин славы, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Guys, thank you very much. Thank you. We have a plan, a change of plans. Dima, thank you very much for your message. Uh, God bless you. Uh, unfortunately, we're running out of time and we'll finish in time. Um, but for the next time, if you can text your questions, if you already started your questions, we will dedicate the whole service to a Q&A and we can have um, a discussion there. This is a very... Uh, big topic, as Dima mentioned, and uh, there's a lot to unpack. I hope we started thinking about what was spoken today. Amen? Amen. I just have a question for you. Um, how many of your parents follow you on social media? Can you raise your hand high? How many parents follow you on social media? Just keep it, keep it high. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. So eleven people out of one hundred people here. Is that right? Just be honest. I'm just curious. Okay, approximately ten percent. Ten percent. Okay, thank you. Um, the reason I'm asking this, I'm a parent as well. <laughs> I have three boys, um, and inevitably. I was talking with, about this with Natasha. We will have to have social media accounts to follow our kids. That's inevitable. Um, for me to be involved in, my, in the life of my children, I need to have a social media account. So encourage your parents to open an Instagram, right? It's a good thing. It's a good thing. Unless you're planning to close your Instagram, invite your parents to follow you on Instagram. I'm serious. I'm not joking. This is good for you. Um, this is good for you, and this is good for everyone. Dima, thank you very much for sharing your message. Um, if we can have the verse that we started with up again, um, I would appreciate it. The verse that we started with um, is from 1 Peter 
2.9.11. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. And for what reason God chose us? Do you guys know? What is the main reason God chose us and made us a holy nation and made us a chosen race? Anyone? It's in the verse. Okay? So let's read it together. So that you may, let's say, proclaim, proclaim, can we say it together? Proclaim the excellencies of me. Of who? Of him. That we may proclaim the excellencies of him. Let's keep that in mind when we're online, when we're on Instagram, when we take that selfie. I am created, I am chosen to proclaim the excellencies of him. Amen? Amen.